0: Olá, eu sou o Paulo Alves e essa é a nossa jornada de leitura bíblica no Evangelho de João. Estamos entrando agora no terceiro capítulo e, como eu disse anteriormente, no terceiro capítulo, no versículo 16, nós temos o que é o versículo-chave de todo o Evangelho de João que diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor infinito de Deus se manifestou de maneira infinitamente gloriosa na vida de seu filho. Este é o, o tema deste texto precioso, que de fato é gravado no coração de todos aqueles que entendem esse amor. E o verso ele traz alguns aspectos interessantes acerca deste ah, amor de Deus. Primeiro fala ah, sobre o caráter. Né? Deus é aquele que amou de tal maneira e, e o verbo está no passado corretamente aqui porque ele amou não foi algo ah, que ele teve que agir como um plano B daquilo que ele faz com a sua criação não desde a eternidade ele nos amou amou de tal maneira o amor muitas vezes incompreensível não né? um amor ah, muito além do que a gente pode ah, compreender quem é o autor Uh, deste amor é o próprio Deus e o objeto, ou seja, uh, quem, quem é o objeto deste amor? O mundo, todos nós. E ele dá o seu presente, o seu filho unigênito, seu filho único. E o propósito disso tudo está bem claro no texto. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Essa é a grande mensagem do capítulo 3, essa é a grande mensagem uh, de João 3,16 e também o versículo-chave para a gente compreender todo o evangelho de João. Mas uh, eu queria destacar aqui também o diálogo que Jesus tem com Nicodemos um líder muito importante, uh, um dos principais fariseus, líderes religiosos daquela época, que foi encontrar com Jesus à noite. Já temos aqui então é um primeiro comentário uh, de alguém que não queria manchar a sua reputação. Veja, uh, nós já percebemos até aqui que muitos líderes religiosos desprezavam Jesus. Eles não, eles não queriam aceitar Jesus, a sua mensagem, uh, e, e eram, de fato, inimigos de Cristo. E este homem, líder, alguma coisa está acontecendo com a vida dele, que ele vai até Jesus, mesmo com, com vergonha, mesmo tímido, ele vai encontrar com o Senhor Jesus à noite, ou seja, nas escondidas, e ele reconhece que Jesus é mestre, ele chama de Rabi, ele fala Rabi, que é mestre, né, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se, não, se Deus não estiver com ele, olha que interessante aqui. Esse líder religioso reconhece que Jesus é mestre vindo da parte de Deus e tudo que ele fazia, ele não fazia por ele mesmo. Ele fazia porque, de fato, ele tinha sido enviado por Deus. Então, Jesus responde ah, com uma resposta que, talvez, eu e você, nós poderíamos ter a mesma reação daquele homem, Jesus diz. Em verdade, te digo que ninguém... Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como assim nascer de novo? E de novo, né? E é o que Nicodemos pergunta. Eu já sou velho. Como que alguém velho pode entrar de novo no vento da sua mãe e nascer de novo? Jesus não está falando, obviamente, disso. E Jesus responde. Em verdade, em verdade, te digo. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne. O que é nascido de Espírito é Espírito. Não fique admirado, Jesus continua dizendo, por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Olha que, olha só o, o que interessante que está acontecendo aqui. Né? Esse diálogo uh, de Nicodemos com Jesus, Jesus mostra então a necessidade de um nascimento, não natural, mas um nascimento espiritual. E esse nascimento espiritual, o único que pode promover isso é o próprio Jesus Cristo, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Essas três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, eles trabalhando em conjunto é quem pode, de fato, mudar todas as coisas e fazer aquilo que é contra o que é natural. Não se pode nascer de novo, obviamente, ninguém, a gente sabe disso, ninguém pode entrar novamente no ventre, uma vez nascido, mas ele está falando aqui que é possível totalmente possível você ter uma nova vida, um novo nascimento. Paulo vai falar ah, sobre isso em uma das suas cartas, dizendo que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, ou seja, uma nova pessoa. Você ah, nasce novamente, mas agora nasce uma pessoa que é transformada de, de dentro para fora. E é interessante que Nicodemos não consegue compreendeu o que Jesus está falando e Jesus dá uma travada nele. Ele fala, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, em verdade, te digo que nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Jesus está falando sobre os líderes religiosos, está falando sobre aqueles que via tudo o que estava acontecendo e não aceitavam. E Jesus continua dizendo, se vocês não creem quando falo de coisas terrenas, como crerão se eles falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que já desceu, o Filho do Homem. Ele está falando dele mesmo. Se eles não conseguiam compreender ah, aquilo que estava acontecendo agora, como Jesus encarnado, eles não compreenderiam o plano de Deus, o plano eterno de Deus, de mandar o seu Filho único, aquele que esteve no céu e desceu para nos encontrar. E aí ele fala... Ah, que Deus amou o mundo de tal maneira. E é interessante que, que, o, que o, a, a continuação desse texto, ele diz assim, uh, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então aqui Jesus ah, fala ah, do seu plano e fala do amor de Deus. E o que está ah, certo aqui ah, para todo o ouvinte, para todo leitor, é que não há salvação, não há nova vida fora de Cristo. Quem não crê já está condenado, quem não crê não terá nunca... Esse novo nascimento continuará ah, para sempre preso, condenado em seus pecados, e o seu destino é a morte eterna. Mas quem crê, esse sim tem a vida eterna. É, e, e, e aí Jesus acaba esse, esse diálogo e ele vai ah, para outro lugar com os seus discípulos e fica ali alguns dias. Ah, e a gente sabe que João Batista era aquele que apontava para a vinda de Jesus, e, e os seus discípulos começam a questionar, porque pessoas que estavam seguindo João Batista agora estão seguindo Jesus, uh, e João dá uh, uma resposta que aponta para Cristo, é bem semelhante ao que Jesus fala com Nicodemos Ele diz, Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhos do que eu disse. Eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala das coisas da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. E aqui está a chave, mais uma vez, para compreensão do leitor acerca da obra de Cristo. E João Batista vai dizer. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o espírito por medida. O pai ama o filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Essa ira essa ira de Deus que, que o ser humano tem desde Adão, desde os nossos ancestrais mais remotos. Isso só pode ser, então, removido, só pode ser superado através da fé em Cristo, aquele que rasgou o véu da história, que veio até nós, nos salvou, nos deu nova vida e se entregando por nós, ressuscitando no terceiro dia, deixando dentro de nós o Teu Santo Espírito, que também é Deus, para que nós vivêssemos nesse mundo. Esse Deus de amor, esse Deus poderoso, esse Deus que age através do Seu Filho, é o mesmo Deus que está hoje movendo em nós. É a grande maioria ah, que... que Fica em oposição a Cristo Já está condenado Mas aqueles que tomam uma atitude De entregar a sua vida Reconhecer a sua falência espiritual E aceitar esse Cristo Que promove em nós o novo nascimento Esse sim tem a vida eterna A vida eterna ao lado de Deus Por meio do seu filho Que ele nos abençoe E que nós possamos compreender cada vez mais Aquilo que ele fez por nós Que é bom para nós principalmente para nós, sejamos novos, novas pessoas em Cristo, aquele que pode nos dar a vida eterna. Que Deus nos abençoe.